0: Bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve pour la séquence numéro 6, hein, cette fois, de la chronique que, que j'ai euh, dédiée au cinéaste Werner Herzog. Alors, au cours des chroniques immédiatement précédentes, je me suis attardé longuement sur euh, Aguirre la colère de Dieu, donc un film qui sort en 1972. Et bien maintenant, je vais euh, poursuivre euh, la chronologie biographique et artistique du cinéaste euh, en enchaînant comme lui a pu le faire et le fait encore depuis des décennies en effet Herzog ne s'attarde pas sur la distribution pour le moins tourmentée en salle euh, de Aguirre la colère de Dieu il continue à tourner euh, se partageant plus que jamais entre fiction et documentaire et euh, j'avais évoqué brièvement euh, la fois dernière l'énigme Caspar Hauser, qui est un film de fiction, que Herzog tourne et sort fin 1974, c'est effectivement, comme je l'ai indiqué brièvement la fois dernière, le film qui euh, véritablement le consacre plutôt que la colère de Dieu. Alors, c'est un film très très euh, important, puisque l'une des thématiques favorites de Herzog, c'est le silence, c'est le silence entre les êtres. Et effectivement, L'énigme de Caspar Hauser lui fournit une nouvelle occasion hein, de, de, euh, de travailler hein, la question du silence, la question de l'incommunicabilité supposée entre les êtres humains, à partir de cet homme hébété, hein, puisque c'est une histoire vraie, Caspar Hauser, dont les membres euh, d'une communauté découvrent l'existence, et dont ils découvrent peu à peu également l'humanité, justement à, à travers euh, les tentatives nombreuses qui les caractérisent de communiquer avec lui Kaspar Hauser est joué par euh, un ami d'Herzog que j'appellerai Bruno S Bruno S a la particularité d'être un pensionnaire régulier d'établissement psychiatrique au moment où euh, Herzog le rencontre cela fait 20 ans qu'il est régulièrement interné pour une pathologie mentale que personne ne parvient manifestement et réellement à comprendre. Et encore une fois, Bruno S. fait partie de la galerie nombreuse de personnages bien réels que Herzog a rencontrés en dehors donc de l'univers du cinéma et qui ont fait partie pendant longtemps de ses amis intimes. Il n'a pas hésité à le faire tourner euh, dans Kaspar Hauser et l'année suivante, d'ailleurs, dans le voyage de Bruno, hein, qui est une sorte d'épopée américaine euh, menée par euh, un malade mental, hein, effectivement, une sorte de road movie, à une époque où le road movie constitue l'un des axes forts du nouvel Hollywood états -unien. Et du coup, d'ailleurs, sans le savoir, Werner Herzog avec euh, Bruno S euh, va fournir au cinéma l'un des personnages les plus troublants donc de ces années 70. Alors, les années 70, c'est une décennie euh, également euh, importante euh, pour Herzog à propos d'un pèlerinage étrange euh, auquel il va se livrer. Effectivement, en novembre 1974, Werner Herzog apprend que son ami Lotte Eisner est très malade et que même ses jours sont en danger. Alors Lotte Eisner, faut quand même s'attarder sur, euh, sur cette femme, hein, c'est quelqu'un de très très important. Euh, à l'époque, dans les années 70, c'est une femme absolument euh, respectée de tout le cinéma allemand, y compris le, par le, 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 le jeune cinéma allemand. En effet, le Tessner, c'est une femme autodidacte qui aura voué toute sa vie au cinéma, qui a été une collaboratrice d'ailleurs d'Henri Langlois pendant longtemps à la cinémathèque de Paris, et qui est un véritable puits de science, une mémoire vivante du cinéma international, du cinéma mondial, et qui est déjà âgée dans les années 70, qui a produit beaucoup de livres, d'articles, d'essais sur le cinéma. Elle a manifestement une maladie grave. Werner Herzog l'avait rencontré à, à plusieurs reprises et il l'a considéré comme l'une euh, des rares personnalités euh, du monde du cinéma euh, à découvrir, à côtoyer chaque jour de sa vie. Et quand il apprend que ses jours sont en danger, eh bien il décide de se rendre auprès d'elle, auprès de son, de son lit de douleur de Munich à Paris, où elle est hospitalisée. Il a lui-même dit que c'était un acte de chevalerie, une sorte de geste fou, dicté par une amitié royale, avec la certitude particulièrement étrange qu'en faisant ce chemin à pied, il trouverait thé Esner bien vivante et même hors de tout danger, comme si le fait de marcher, comme si le fait de provoquer les affres d'une expérience nouvelle était suffisant pour inverser le cours des choses, pour agir sur le réel, et donc pour guérir l'OTsne, la Esnerine, comme Bertolt Brecht l'a surnommé affectueusement. Donc il se met en route avec... Un sac à dos, une paire de chaussures de rechange, quelques vivres, un peu d'argent et deux ou trois vêtements de rechange. Il démarre son périple le 23 novembre 1974 il atteindra Paris le 14 décembre de la même année. Alors, Je m'attarde sur ce trajet, sur cette aventure, parce que cette aventure qui n'est pas cinématographique, qui est littéraire, est aussi importante... Euh, que son cinéma elle est partie intégrante de son cinéma et euh, elle est aussi importante que son cinéma pour euh, tenter euh, de décrire et d'expliquer euh, euh, le personnage de, de Werner Herzog elle entre complètement dans une démarche d'artiste totale et de fait au cours de ce périple éprouvant et épuisant en plein hiver en traversant la forêt noire notamment il va tenir une sorte de journal de bord des carnets et plusieurs années après vers la fin des années 70 en relisant ce carnet de route il décidera d'en faire un livre qu'il intitulera sur le chemin des glaces et la surprise quelle que soit la traduction française du livre, on a manifestement affaire à une œuvre. Pour moi, et je ne suis pas le seul à le penser, ce livre marque l'entrée de Bernard Herzog dans la littérature. Et vraiment sans forcer le trait. J'en citerai un passage immédiatement. Un passage qui euh, se trouve dans le premier tiers du livre. C'est un petit livre, hein. quelles que soient les éditions, il fait à peine plus de 110 pages. Dehors, le vent ébouriffe la forêt. Ce matin, noyé, la nuit a été rejetée par des vagues froides et grises. Je suis fasciné par les vieux paquets de cigarettes sur les bas côtés de la route. Surtout quand ils ne sont pas froissés, qu'ils se gorgent d'eau et prennent des allures de cadavres. Les angles s'arrondissent et la cellophane s'emplit de buées que le froid transforme en fines gouttelettes d'eau. « Comment va Esne? »« Vit-elle »« Vais-je assez vite ?»« Je ne le crois pas, non. »« Le pays est un tel désert. »« J'y vois le même abandon qu'autrefois en Égypte. Si jamais j'arrive un jour, je veux que personne ne sache ce qu'aura été cette marche. » Des poids lourds roulent dans la pluie triste. » Kirchberg, Asberg, l'Openhausen un village dont on n'a rien à dire. À l'horizon, côté ouest, de petites baraques visiblement très provisoires, comme si des gitans, sédentaires à contre-coeur, étaient venus s'installer ici. Mon regard s'enfonce dans la forêt. Les sapins se balancent, des corneilles volent à contre-vent et font du surplace. On a bâti toute une agglomération sur de grands épis de blé. Une maison sur chaque épi. Les maisons se balancent majestueusement sur leurs tiges géantes, s'enchevêtrent, tout le village titube et se balance. Les pérviers à contrevent planent au-dessus des sapins, s'élèvent à la verticale, haut dans le ciel, et virent de bord. Un chevreuil a traversé la route et glissé sur l'asphalte comme sur un parquet ciré. Il fait très froid. Devant moi, il a neigé, des flocons s'accrochent encore aux brins d'herbe couchés. Une branche, en poussant, a traversé un arbre de part en part. J'en suis resté tout déconcerté. En outre, d'un village mort, montent des aboiements de chiens. Comme j'aimerais voir quelqu'un à genoux devant les croix, au bord des routes. Toute la journée, des avions ont volé en rase au-dessus de ma tête. Une fois, j'ai même cru voir le village des pilotes. Quand on écrit ce genre de choses, à peine projeté, protégé par un abri de fortune, dans le froid, et sans avoir rien à manger, moi, j'ai tendance à considérer qu'on est un grand écrivain. Un grand écrivain, tout simplement. Petit à petit... Herzog achève son périple, arrive à l'hôpital à Paris, et Lothé Asner est guérie. Elle vivra encore plus de dix ans, et ils se verront régulièrement. Herzog aura une phrase, comme il en a toujours dans ces cas-là, on pourrait même un jour constituer une espèce de brévière, ou tout au moins de recueil d'aphorismes, à propos de Lotte Hessner. Elle ne devait pas mourir, pas encore », c'était trop tôt pour le cinéma allemand. Et puis Herzog enchaîne. Il réalise un long métrage de fiction qui s'intitule « Cœur de verre euh, » qui repose sur l'adaptation la, de la légende de Ias, H -I -A -S, un berger de Bavière qui vivait au XVIIIe siècle et euh, dont on dit, disait qu'il était l'auteur de prophéties assez curieuses, voire même un peu absconses. La tonalité euh, oppressante du film nous donne tout de suite une indication sur l'implication des comédiens. Puisque ceux-ci acceptent d'interpréter leur personnage sous hypnose. C'est encore une idée singulière de Herzog. On a donc affaire à un film assez radical, dans sa plastique, dans l'organisation de son récit, dans sa mise en scène qui va trouver beaucoup de difficultés pour avoir un public. Bon, en même temps, Herzog, il s'en fout, hein, il enchaîne, euh, il continue son périple à travers le monde, il multiplie les voyages, euh, oscillant toujours entre euh, documentaire et fiction. Et là, en l'occurrence, en 1977, il réalise la soufrière, qui est un documentaire assez célèbre dans son, dans son œuvre. Hein, C'est l'un des moments forts euh, des voyages d'Herzog concernant cette époque. Alors, euh, la souffrière est restée dans les mémoires parce que Herzog s'est approché au plus près du, du, du fameux volcan guadeloupéen, dont l'éruption était éminente à ce moment-là. C'est pour ça qu'il est venu, avec une, une équipe légère, et c'est pour ça qu'il a fait ce film. Euh, et il s'est approché au plus près euh, du volcan alors que les habitants les plus exposés étaient partis déjà depuis des jours, des jours et des jours. Et en fait, il voulait filmer l'explosion finale c'est-à-dire la destruction sans retour, le péril qui s'abat hein, sur toute la région, sans s'apercevoir qu'il le faisait au péril de sa propre vie et de celle de son équipe. Et Herzog sera déçu puisque l'explosion tant attendue ne se produira pas. Et il en concevra comme une vraie déception. C'est l'exemple même à ses yeux d'un rendez-vous manqué. Ça interroge aussi sur le jusqu'au boutisme du cinéaste, notamment à cette époque, il n'a véritablement pas euh, conscientisé le péril réel dans lequel il mettait les membres de, ses, de son équipe au-delà de sa propre vie. Mais c'est probablement au nom de cette, euh, de cette même absence d'appréhension à partir du moment où il est sûr de ses projets, qu'il décide de tourner de nouveau avec Klaus Kinski. Pour deux films, Nosferatu et Wojzek. Alors Nosferatu Fantôme de la nuit, c'est un film très important dans l'œuvre de Herzog, puisque il est censé être un remake comme disent les Américains, du fameux Nosferatu de Murnau, un des années 20, le très grand film muet, l'un des plus grands chefs dœuvre de l'histoire mondiale du cinéma. Et effectivement, ce qui est très très intéressant, c'est que lorsqu'on voit le Nosferatu fantôme de la nuit d'Herzog, on est ramené à l'œuvre de Murnau, et c'est comme si après coup on se disait, que l'œuvre de Murnau est en fait une œuvre matricielle, littéralement séminale. Comme si après coup, en voyant le film d'Herzog, en faisant le détour par le remake du Herzog, on s'apercevait de jusqu'à quel point le long-métrage de Murnau a été important pour l'histoire du cinéma. De la même manière, toujours en enchaînant Wojciech sera tourné en 18 jours seulement, et en 27 plans. Alors Wojciech, est, c'est l'adaptation cinématographique de la pièce célèbre de George Buckner, qui date de la fin du 19e siècle, et qui permet à Herzog de démontrer jusqu'à quel point il est capable de changer de forme, de changer de style, de varier les procédés de mise en scène sans problème, toujours avec Kinski, toujours avec un Kinski tout aussi incontrôlable, mais auquel... Il finit par s'habituer. La décennie des années 70 se termine et Herzog entame celle des années 80, toujours en enchaînant les fictions et surtout les, les documentaires. Alors, il y a à noter un film d'alpinisme qui s'intitule Gacher Brume, la montagne lumineuse en 1984. Alors c'est une année où Herzog redouble d'activité puisque la même année justement on a la balade du petit soldat, toujours un documentaire qui est consacré aux enfants soldats du Nicaragua, enrôlés pour lutter contre le mouvement révolutionnaire sandiniste. Et nous avons également l'excellent pays où rêvent les fourmis vertes tourné en Australie au milieu de tribus aborigènes dont le territoire sacré est convoité par une, com une compagnie minière. Mais évidemment, aborder le début de la décennie des années 80 pour Herzog nécessite, bien sûr, d'évoquer Fitzcarraldo, une nouvelle collaboration, la quatrième, avec l'acteur incontrôlable Klaus Kinski. Hein euh, projet véritablement démentiel dont le tournage démarre en réalité euh, début années 80, on pense en 81, pour se terminer en 82, et euh, à propos duquel d'ailleurs Herzog espère retrouver les affres de la création et, et d'une certaine façon les problèmes qu'il avait rencontrés sur leur, le tournage d'Aguiré. Plus que jamais Kinski est littéralement... Euh, accro à toute sortes de substances. Plus que jamais, son comportement sera colérique, incontrôlable, outrancier, scandaleux. Et du coup, l'aventure cinématographique, tout autant aventure humaine, frôlera le désastre à plusieurs reprises et va de ce fait euh, euh, nourrir toute une sorte de légende concernant euh, la production, le tournage et la diffusion de Fitzcarraldo, bien sûr. Tout ceci tournant autour du personnage nauséeux de Klaus Kinski. Et euh, c'est là où intervient d'ailleurs le deuxième livre écrit jusqu'à ce jour hein, par euh, Herzog, qui est un, un nouveau euh, euh, journal euh, de campagne, hein, un nouveau carnet de route, euh, qui porte justement sur Fitzcarraldo. Mais contrairement à ce qu'on pourrait croire, ce deuxième livre ne concerne pas que le tournage de Fitzcarraldo. Hein? Euh, Herzog a en effet passé à peu près neuf mois de repérage euh, au Pérou, dans une région d'ailleurs très proche de celle dans laquelle il avait tourné à Girey. Neuf mois hein, donc de ce qu'on appelle la pré-production, donc sur place. Et évidemment, euh, en faisant cela, il a eu l'idée de démarrer un carnet de route sur tout ce qu'il voyait, un peu comme euh, euh, lorsqu'il avait euh, démarré son carnet de route dans les années 70 euh, pour aller voir le TSNR qui était devenu sur le chemin des glaces. Donc, euh, un nouveau carnet de route est démarré il donnera lieu à un livre beaucoup plus tard, avec un superbe titre Conquête de l'inutile. Alors Je vais vous en lire un extrait pour, là encore, témoigner de l'extraordinaire plume qui caractérise Werner Herzog et qui, d'une certaine façon, euh, confirme l'entrée du cinéaste en littérature. La forêt vierge vue du ciel ondulée sous moi. Apparemment paisible, mais ce n'était qu'une illusion car la nature n'est jamais paisible en son être intérieur. Elle se défend contre les dompteurs qui veulent la dénaturer et elle les ramène au rang d'animaux domestiques et de cochons rosés qui finissent par s'évanouir ensuite comme du gras dans une poêle. Une image dont on m'a parlé m'est venue à l'esprit. La grande parabole du cochon de Palermo tombé dans une fosse à eau usée de la place du marché. Il a vécu deux ans là-bas, en continuant de grandir et survivant grâce aux immondices jetés dans la fosse. Le cochon avait totalement bouché l'écoulement et il était gras et presque blanc lorsqu'on est allé le, le chercher. Il avait pris la forme de la fosse. C'était devenu une sorte de gigantesque verre rectangulaire, blanchâtre et gélatineux, un grand morceau de gras tout juste capable de remuer la gueule pour manger et dont les pattes remodelées s'enfonçaient dans le corps graisseux. Tout le monde a en tête, concernant Fitzcaraldo, la séquence anthologique de ce bateau incongru de 350 tonnes, réellement tracté à l'aide de poulies géantes, sans aucun effet spécial, par plus de 1000 indiens campasses et qui interroge encore aujourd'hui une fois de plus sur le jusqu'au boutisme du cinéaste il faut savoir que c'est cette image mentale qui a déclenché chez Herzog le projet de faire le film mais comme si cela ne suffisait pas Herzog s'attaque à un nouveau projet avec Laskinsky c'est Cobra Verde sauf que là c'est un désastre artistique le charme est rompu sur le plateau de tournage, Kinski veut véritablement tuer Herzog. Cobra Verde connaîtra un échec commercial retentissant. Et ce qu'il y a à savoir sur cela, c'est que Cobra Verde, qui a été tourné et distribué en 1987, représente une sorte de frontière temporelle. C'est un moment de basculement, car le désastre commercial est tel, c'est à l'époque le plus gros désastre commercial d'Herzog le désastre est tel que désormais Herzog à cause de ce projet Cobra Verde va basculer dans une période de vache maigre dans une sorte de désert qui va durer jusqu'au début des années 2000 ce euh, n'est pas pour cela qu'il ne va rien faire mais euh, au terme de l'année 1997 jusqu'à à peu près 2003-2004 plus personne n'entendra parler de Werner Herzog pratiquement aucun critique professionnel ne daignera relater son travail alors que celui-ci reste constant alors qu'il continuera, continuera d'enchaîner essentiellement d'ailleurs des documentaires des documentaires qui seront d'ailleurs très peu diffusés et euh, euh, à propos desquels Herzog aura dû batailler comme jamais pour en avoir le moindre des financements. Ceci est une autre histoire, c'est d'ailleurs l'histoire de la séquence suivante. En vous remerciant pour celle-ci de votre écoute et à très bientôt.